0: Мы остановились с вами, вы помните, у нас есть 11 ответов на вопрос, к которому мы вернемся сейчас. То есть мы говорили э, в первом приближении, что речь идет о том, кто достигает близости Господу Богу. Близости временной, потому что лагур, вы знаете, это временное, временное проживание. Лишкон – это, это уже постоянство. И мы э, в общем, мы в первом приближении сказали, что мы будем отвечать на вопрос, каким образом с точки зрения Давида достигается близость к Господу Богу. Мы дошли с вами, э, мы видели сейчас э, 8 ответов. Мы видели с вами, помните, ⁇ ему по позитивные какие-то, какие-то ответы, вот это целостность, праведность, э, тот, кто говорит э, э, правду в сердце своем. Дальше мы видели три запретительные, три негативных э, определения. Говорили мы с вами, что первое – это запрет рахилют. Человек не занимался рахилют, то есть это перенос информации от одного к другому, даже если если нет тут злого какого-то конкретного умысла. Видели мы, как говорит Радак, это включает все запретительные заповеди в отношениях между людьми. «Не делал зло», это значит, «не делал ничего, что было бы запрещено». Шестое Мы мы с вами говорили, что человек не пытался унизить и не, пытал, не пытался порочить даже того, кто, кто, может быть причинил ему страдания или может быть опозорил его каким-то образом. Дальше мы видели невзебейнавним ас и ираяшемиха бед. Мы видели здесь седьмое. Седьмой и восьмой ответ, которые связаны друг с другом. Каким образом человек смотрит на свои достоинства, на свои успехи и на свое положение в мире? Гордится ли он тем, что вот какой я, вот какой я замечательный? Говорит нам, да не в зебе и навним ас это с точки зрения Радака, как мы говорили. Человек понимает, что что бы он ни сделал, это малая доля того, что от него требуется и посему он в глазах своих сам является презренным и отвратительным только потому что он не реализовал свой потенциал э, в в должной мере и мы э, видели вот этот переход в мы говорили с вами а может быть он и к другим предъявляет такие же требования я плох, но и все вокруг меня плохи кстати, это очень утешительно. Mm-hmm. Да. Вообще-то я, я, признаю, я признаю, что. по меньшей мере. На самом деле, большое утешение сказать, вообще я понимаю, что я не на высоте. Но другие уж совсем хлопнули. Тут интересные, интересные моменты, Ирая Шамихабет, то есть когда он видит, мы говорили об этом, видели. При виде людей, которые страшаться Господа, говорит, да, конечно, все они добились. Больше его сделали, больше. Это вот такое какое-то любопытное нарушение, нарушение баланса. Что бы я ни сделала, это мало. Но те, кто служат Господу, наверняка с моей Добрый вечер, с моей... с моей точки зрения они добились, сделали намного больше, больше у них заслуг. Дошли мы до любопытного определения. Нижба мир. Об этом мы еще не говорили. Он э, клянется, э, странная вещь, делать зло и не заменит. И не заменит. О чем идет? О чем идет? Вот, вот тут нужно разобраться. Объясняет нам Радакта nishba לחרה ולו יאמר פירוש לחרה לחרה לגופו בczomu במיספד מהתנוגים וchein לח closer קיסו ליצדקהו למitzvot ולו יאמר מה שnishba שווה כדורית קלי נוטה זло בקавוחках делать себе то бишь на самом деле причинить ущерб себе в каких ситуациях это э, человек клянется сделать что-то, что для него представляет какую э, что для него сложным является, трудом является, или как он, как он говорит здесь, отказ от удовольствия, или лехасевки солить сдакауле Он клянется, э, дать сдаку или исполнить заповедь которая требует от него больших денежных расходов. То бишь вот это легара в виду имеется легарале отсмо,
1: uh-huh.
0: То бишь человек клянется сделать что-то, что для него является э-э, трудным, накладно для него и так далее и тому подобное. Возникает вопрос, лоя мил, то бишь не заменит. То, то, в чем он клялся. Афал пише мерия легуфо лоя мир мимаше амал. Его клятва э, нерушима для него, несмотря на то, что он понимает, что это ему э, причиняет, э, причиняет ущерб. Для чего сказано нишба? Почему сказано, что он клянется? Лефишегудавар кашеки негедагуф нишба кедайшело я тридугу это удивительная, удивительная вещь. Что это за клятва, которая относится к достоинствам, к достоинствам человека? Мы знаем, что мудрецы нам рекомендуют э, не клясться. Перед, э, перед Рошашана мы с вами делаем э, отаратный дары Может быть я чего-то пообещал и в чем-то поклялся и забыл и не исполнил и так далее. Мудрецы нам говорят, что очень желательно обходиться без клятвы. Что же это за клятва, которая относится к достоинствам человека и является девятым ответом на вопрос, как мы достигаем близости к Богу? Тот, кто клянется себе во вред и не заменит. Это что такое? Это когда человек знает что трудным для него будет исполнить что-то, что он исполнить хочет, и тогда он дает клятву, почему? Чтобы он себя связывает. То есть, обратите внимание, есть, мы не будем сейчас об этом говорить, есть действительно разница между, между Швуа и Недер, это кому относится вот этот запрет. Запрет относится к человеку, я не буду делать то-то, то-то. Или запрет относится к предмету, если есть в этом разница, mm-hmm. мы не будем об этом говорить. И с этого момента чай для меня запрещен.
1: Да, mm-hmm.
0: только вода. Только вода. Или с этого момента я для меня, мне запрещено... Пить, пить чай, то есть чай как и сам по себе, но запрет распространяется на мои действия. Мы не будем сейчас об этом говорить, хотя это вопрос, вопрос очень любопытный. В чем разница, что, что к чему относится, это сложно. Сейчас мы не будем, мы не будем этим заниматься. Что мы, что мы да должны понять? Что это за такая похвальная клятва? Как вы это понимаете? Я принимаю решение. Я хочу и считаю необходимым сделать что-то. Допустим, дать какую-то сумму денег. Но я знаю, но я знаю, что сейчас я очень-очень хочу, я пришла, собственно, это не какой-то порыв. Я очень этого хочу, я считаю это необходимым. Только я знаю, что без клятвы у меня завтра появится 29 оправданий, почему этого не делать. Кстати, не потому, что я узнаю завтра что-то, чего сегодня не знала. Кстати, это причина для расторжения клятвы. Но я пойму, что завтра мне захочется эти деньги потратить другим способом. Или завтра я вспомню, как трудно мне было заработать эти деньги. Сегодня я думала думала о ком-то. Я знаю, что... могут еще и посоветовать этого? Могут посоветовать. Кстати, если это совет разумный, иногда он может являться причиной для расторжения клятвы. Но эту клятву, вы сказали, она же не... Она же не присвидетельствует, она же дана человеку, он сам по себе сказал. Себе сказал. Очень, красиво, очень красивая вещь. По определению, по определению, клятва – это то, что дается открыто. Клятва – то, что человек сам по себе говорит, мы видели, это человек говорит правду в сердце своем. Да, то вот, бишь мы то говорили с вами, вижу. что то, что человек решает, угу. он делает. Даже если там не было открытого, открытого обещания, тем более, тем более не было там клятвы. Об этом мы уже говорим. Мы сейчас говорим о том, клятва это клятва именем Бога, клятва это когда слышат. Вот это интересный момент. Когда человек, сию секунду, когда человек прибегает к такому средству, когда он знает что сил у него не хватит выполнить свое же решение, свое намерение, свое свое желание. Ему нужна какая-то поддержка. Что это за поддержка? Поддержка очень суровая. Он теперь связан, как мы говорили. Но помните, что перед тем, как давать вот такую клятву, человек должен четко знать, для чего он это делает. Если он клянется через каждое третье слово, то понятно, что это не относится к категории вот этой похвальной, похвальной клятвы. Что, что Рахель говорит? Я хотел спросить, во-первых, все же говорить слово, что к нам и вообще из чего я считал, что что-то обещал, то это уже как... Это обещание, это, смотрите. И еще второй сразу вопрос. <свист> <свист> Причем тут, э- а, а- Это а хоро- это хороший вопрос, это, это хороший вопрос, и начнем, и начнем и со второго, если кого-то это касается, то учтите, oui. э- в скор- мы говорим э- за, то, что- за то, что я дам цдаку, oui. в некоторых вариантах сказано блин, блинедер, oui. А в некоторых вариантах это, это равносильно клятве. Если там сказано бавурши uh-huh. они это клятва, это не это, это клятва. Бабуши. Бабуши они но На самом деле очень желательно блин. другой вариант. Бавурши они нотенц Блин, блин, блин. 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 Но тенс да У меня книжки на Вот это намного, намного, намного разумнее. У меня она написана, она это не пишет, значит, как да. Рахель сказала, что если я пообещала в таком ну, варианте или в ином да. варианте, да. я должна да. это сделать. Верно. Но есть разница между обещанием. Смотрите, есть э, правило держать слово. Но это не клятва. Это уже собственно, отношение словно. Нет, нет, я это не очень, это очень серьезно. Это все, очень что-то. серьезно. Это подходы к клятве. Но это не клятва формальная. Формальная клятва – это клятва именем Бога.
1: если это считается, и скоро считается, то, что ты должен сделать, почти как клятва. А если э, ты имела в виду, когда я один виду того, что это идет на... Сюда ты имел это в виду. Нормально. Говоришь на
0: да. Смотрите, на самом деле, ну тенцдака или нудерт это не указывает четко на время. Это может быть то, что я собираюсь сделать, это может быть то, что я делаю сейчас, это может быть то, что я сделаю. Фор, формула нормальная. Я только повторяю, что нужно обращать внимание на НОДЕР или нотен блин. Uh-huh. На это нужно обращать внимание. Uh-huh. И даже когда я четко знаю, что вне всякого сомнения я эти деньги отдам, я предпочитаю говорить uh-huh. нотен. Потому
1: как
0: до ближайшего праздника
1: желательно
0: не беда не беда вернулись то бы изранташи господу натанбен от лаках. пока остановимся на половинке до сих пор деньги свои не давал нешех вы знаете это проценты не Деньги свои не давал в рост. Интересно, это называется нешех. Объясня, объясняют мудрецы, почему это называется неших. Неших это линшох, да? Кусать. Потому, э, потому что проценты, простите, кусаются. Не, случай, не случайно это так, э, так называется. Деньги свои не давал в рост. Бешохад аль-накилолаках. И подкуп за наки – это невиновный, то есть чистый, свободный от вины. И подкуп за невиновного не брал. Очень очень любопытные два последних последних ответа. Кто достигает близости Господу Богу, кто не дает деньги под проценты и не берет подкупа за, за невиновного. Странная странная штука. Давайте давайте разберемся потихоньку, о чем идет речь. Объясняет Радак так. (сOR) Скоро у нас сказано, что он не делал ближнему своему зла. Только э, входит, как мы с вами говорили, сюда то он его не обманывал, он не грабил его, не воровал у него. О чём, собственно, о чем чё, мы говорим? Э, о чем мы говорим? Ата, амар, ису. вот это очень любопытный момент. теперь же э, речь идет о том, что он не брал у ближнего своего ничего, в чем есть хоть какой-то запрет, даже если это по доброй воле дающего, что о чем мы говорим, не грабил, не обманывал, не воровал, не, не притеснял, это как? Понятно, это против воли того, кого ты грабишь или кого ты обвороливаешь, асфакаливо. Здесь же сказано, что она ну, удивительная вещь, что он, не, что он не брал ни у кого, Ничего, даже с согласия и даже с настойчиво при настойчивой просьбе человека взять у него. Мы сейчас посмотрим, о чем тем, идет. Сейчас посмотрим, посмотрим. Если в этом есть хоть какой-то запрет, шенотенло билцуну за, что это за проценты? Человек приходит и говорит вам. Одолжи мне, пожалуйста, тысячу шекелей. Я знаю, что для тебя это трудно, но мне это очень-очень нужно. И я тебе верну тысячу-сто шекелей. Почему нельзя у него взять, взять эту тысячу-сто-сто шекелей? Я, от, я отрываю от себя. Я рискую. Может быть, он вообще мне не вернет. Почему а? Запрещено брать проценты. Запрещено брать проценты как? Вы у меня просите тысячу шекелей, я не могу вам сказать, верните мне потом тысячу один. Один шекель, не знаю, на телефонный... А, вот сию секунду мы будем говорить об этом. Первый, Первый момент нужно понять. Человек приходит и сам тебе предлагает, если ты мне дашь, uh-huh. если ты мне дашь в долг 500 шекелей, я тебе верну потом 600. Тебе выгодно, и мне необходимо. Если это человек еврей, вы не можете ему дать. Если человек говорит, а вот это уже то, чем пользуются все, все израильские банки, то, что называется Гетер иска. Если человек приходит и говорит. Мне нужны эти 500 шекелей, чтобы купить партию, э, не не знаю, этроги на 500 шекелей не купишь, я перегнула палку. Ладно, мне нужно 5000 шекелей, я куплю партию этрогов, я их продам, я на этом заработаю столько-то, столько-то, и поэтому я верну тебе не 5000, а верну тебе 5500. Это нормально, это не процент. Эти деньги будут работать. Они работают. Он заработает, он дает возможность mm-hmm. вам заработать, это нормально. То есть, даже, но человек... чтобы
1: он зарабатывал ты в это время, в целом.
0: Okay. Так, человек, приход... mm-hmm. человек приходит mm-hmm. и говорит просто, он не будет вкладывать, ему на жизнь нужны эти mm-hmm. деньги. Вы не можете ему сказать э, хорошо, но при условии, что ты мне заплатишь mm-hmm. столько-то, столько-то э, процентов. Но и он оказывается, если он приходит вам и сам предлагает. И тут нам сказано, и, тако, и таких процентов он тоже не брал. Mm-hmm. Смотрите, есть тут несколько моментов, которые нужно, один Рахель назвала. Давид говорит только о том, что запрещено Торой. А что запрещено Торой? То бишь, это все в рамках, э, в рамках заповедей. Веха Тоа. ЛО АСРА ЭЛА ЛИ ИСРАЭЛЬ АВА ЛЕНОХВЫ МУТАВ КМОШЕНЕЕМАЛ ЛЕНОХВЫ ТАШИХ Интересная вещь. В запрещено давать деньги под проценты только евреям. По отношению к неевреям сказано, то что обычно мы немножко ошибаемся, это можно, но сказано ЛЕНОХВЫ ТАШИХ. Это совершенно не значит, что есть мицва простите, Драть, драть с, кого-то, с кого-то проценты. Что такое лен, ленохойташих? В другой системе, в твоей системе, между людьми, которые живут вот в этих рамках, действует заповедь не брать проценты за суду. В другой системе, в которой живут другие, этого нет. И поэтому ты не должен говорить, а... Еврею я не имею права дать под процент, и значит, никому другому я не имею, не имею права дать под процент. Почему, почему так нет? Да потому что, смотрите, тут на самом деле накладываются две системы. Одна система – это внутренние отношения твои э, с тебе равными, с такими же, как ты. Другая система – это отношения со всем миром вообще. Ты не можешь... Какой принцип действует вот тут вот внутри? Как я обязан, так и он обязан. Вот эта взаимная обязанность – это внутренний круг. У всех, кто находится за пределами этого круга, нет такой обязанности. Поэтому ты не можешь сказать «я буду действовать, как будто бы он внутри» зная, что он будет действовать, потому что он он снаружи. Это просто не не сочетается. Но есть одно интересное... э, 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 Полсекунды, да, 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 определенно, да. Удивительный момент. Секундочку, секундочку. Убыводай. Ну вот интересный момент. А что если чужой делает по отношению к еврею доброе дело? Не будучи обязанным, то бишь он как будто бы проникает внутрь. Он остается тем, чем он был до того, но ведет себя как будто бы он свой, как будто бы он внутри. Он делает милость еврею, что тогда, тогда говорит Радак, мне всякого сомнения, и еврей обязан по отношению к нему делать милость и творить ему, и творить ему добро. Проще говоря, если есть рамки, и человек за этими рамками и не делает ничего, что его бы хотя бы одной ногой или хотя бы одним пальцем вводило внутрь, У тебя нет ни малейшей обязанности делать для него больше, чем будет делать он. Но если добрый вечер, но если он со своей стороны по отношению к тебе ведет себя необычным образом, то бишь он делает хесет, он выходит за рамки своих вот этих ограничений и делает для тебя больше, чем вообще-то от него требовалось и привычно для него, тогда ты якобы вот в этой точке вводишь его как будто бы в свой внутренний круг. И как ты, и как ты не будешь давать еврею под проценты, так и ему не будешь давать под проценты. Не потому, что он вдруг да, быстрыми темпами прошел гиюр, а потому что по отношению к тебе... Он вел себя из ряда вон хорошо. это Эта штука называется медак и на <связывая> Совершенно верно. Что ты говоришь, да? Ничего.
1: <связывая> деньги так стоят выделены? то есть не, Почему-то не считается как любой товар, который, например, человек, который берет в альянду какой-то товар. Ну, автомобиль
0: пример, он, а. он потом получает автомобиль, и сумму за, за, Аэндекс, за аренду. То, чего деньги нельзя рассматривать как, так, как такой же товар, мы берем его пользование, и, потом и плата за него. Молодец, молодец. Если mm. это идет mm. в дело, mm. если то, то что Рахет сказал. Если я даю mm. тебе 5000 шек, или ты покупаешь товар, зарабатываешь на этом, и даешь мне что-то, потому что ты как-будто бы берешь меня в компаньоны, нормально, смотри, аренда, э, это немножко похоже, аренда немножко другая вещь, смотри, значит тут история такова, действительно взяли машину в аренду, в известном смысле ты платишь э, немного э, за счет, собственно, ты платишь за амортизацию. И пользовалась этой машиной две недели. Mm-hmm. Есть какой-то, <coughs> она насколько-то, насколько-то хуже, чем две недели этому назад. Там есть какой-то процент, если я не ошибаюсь, страховки, амортизации. Mm-hmm. И кроме того, компания, которая держит вот эти машины, mm-hmm. должна снимать помещение, оплачивать налоги, воду, свет, зарплату mm-hmm. своим mm-hmm. работникам. Mm-hmm. Смотри, но, а это, но это прибыль на самом деле, она адресная. То, что хозяин может иметь сверх всех вот этих покры, покрытий, всех расходов, это, это принимается во внимание, это тоже нормально. То есть он каким-то образом должен, должен жить. Должен жить не, не в том смысле, что ему должно хватить на хлеб и воду. Ну, И на Кока-Колу тоже. То бишь, это это все вложено вот в эту эту аренду, вот эту плату. Здесь же же мы видим вот какой любопытный момент, но помните. Он он, э, деньги свои не давал в рост, и тогда, когда с радостью ему человек это предлагает. Мы якобы могли бы ошибиться и сказать, ну вольному воля, он мне предлагает. Ну, почему я должен отказывать? Это же не я у него требовал. Я не, не шантажировал его, не говорил и, и только при таких условиях. Это он предложил мне свой вариант. Мы как, как обычно говорим. Ну, ну хорошо, но раз это его инициатива. то почему, почему на, на мне есть какие-то, какие-то обязанности? Есть, люби ближнего своего, самого себя. Но он сам Но он... говорит, что он хочет это. Смотри, ведь люби ближнего своего, как самого себя. Это не значит, что если я люблю шоколад, я тебя должна закармливать шоколадом, <сёк> если ты его ненавидишь. Но ты сама пришла и назвала свои <сёк> условия. Ну <сёк> 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 какая, какая вещь. Человек пришел и сказал, я буду у тебя работать. Я хочу, чтобы ты мне заплатила э, тысячу шекелей в месяц. Нормально? Нормально? Может быть, я даже собиралась ему платить две. Но он пришел и сказал мне, кстати, на Западе есть такой трюк любопытный. Он очень интересный, к которому я, в общем, никогда не могла, не могла привыкнуть, для я, я уже привыкнуть Так так мне объясняли. И в Америке иногда, э, очень редко здесь, но в основном это на Западе. Когда человек приходит устраиваться на работу, один из вопросов, а какую зарплату ты
1: хочешь?
0: Я на такой вопрос не могу ответить. Скажите, если мне это покажется нормальным, возможным и... я соглашусь, но, но называть вам сейчас суммы, а в принципе это нормально. Ты пришел и сказал, я буду работать за тысячу шекелей в месяц. Может быть тебе действительно виднее? Я решил платить две. Но может быть ты такой работник хороший, что и тысячи не стоишь? Ну, может быть нет никаких проблем. Но оказывается, сейчас приходит и говорит, дай мне столько-то в долг, и я тебе верну с процентом, Я ему должна сказать, прости, нет. Без
1: процентов. Расчеты
0: могут быть разные. Но нам сказано, что если ты желаешь достичь близости к Богу, ты должен учитывать один любопытный момент. Когда человек предлагает тебе сделать что-то, и в этом что-то, содержится запрет. А человек это знает и согласен, и у тебя уговаривает. Ну дай мне, пожалуйста, по морде. Простите. Только в том случае, если вы приводите кого-то в чувство, вы можете его бить. Ну человек приходит и слезно просит, чтобы вы поставили ему фонарь. Понимаете, нельзя. Можно? Ага. Я бы вам А вот тот еврей, который предлагает
1: вернуть
0: вместо 500, 600, он не представляет человека? Это очень красивая вещь, да. 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 Определенно. Но нам здесь не сказано, тот, кто просит, чтобы ему дали под процент. Нам сказано, он не давал под процент. Значит, на самом деле, действие... Смотрите, вы приходите и говорите, и говорите мне, слушай, давай пойдем сегодня ночью банка грабим. Что я должна сказать? Нет, спасибо. Я не желаю. От кого действие зависит? От того, кому делают вот это это предложение. Кто-то предложил мне дать ему деньги под процент. От меня зависит, сделаю я это или не сделаю. Вы правы, здесь есть, есть момент любопытный. Это немножко относится к категории, вы знаете, не ставить преграду перед слепым. Почему не ставить преграду перед слепым? Может быть я не пойму. Может быть, я решу, что у человека есть какие-то основания. Может быть, я додумаю за него. Он мне, он мне предлагает э, вместо 500 шекелей вернуть 600. Может быть, он в дело их пустит и получит на эти 500 шекелей еще 500 шекелей. Но он может меня подставить. Он просит, потому что он считает, что так он э, получит скорее. Не знаю. Он меня просит по каким-то своим соображениям. Я могу додумать. Кстати, мы все с вами совершаем одну и ту же ошибку, только в разных э, вариантах. Мы всегда додумываем. додумываем.
1: Вместо того, чтобы спросить, спросить,
0: мы додумываем. И после того, как мы додумываем, еще самый любопытный момент. Мы уверены в том, что это нам было сказано. Буквально на днях я столкнулась с ситуацией, дикой, схватилась за голову, когда человек, глядя в глаза другому, говорит, ты мне сказал. Не было, ничего рядом не было, и не мог сказать, и не сказал. Но почему? Додумавший. он настолько уверен в этом, что он уже убежден в том, что так ему и было сказано. А это, это это колоссальная проблема. Согласна я с вами, Что есть в этом, в каком-то смысле, да, действительно, это значит подставить человека. Но решать только тому человеку, который получает вот это заманчивое предложение. Да, пожалуйста. А если ты занимаешь деньги, человек, который тебе занимается счетом, а если ты не занимаешь счету, он
1: получает процент? Да. И тут передолагаешься.
0: Смотрите, в не принципе, нет. такой вопрос лучше задавать Равину, но в принципе, я думаю, что вы прав. То бишь, если, если это возмещение ущерба, это не процент. То есть деньги, деньги лежат и, допустим, в месяц приносят 50 шекелей. Я говорю, знаешь что, чтобы ты не потерял, а мне мне это необходимо, и другим способом мне это это еще дороже обойдется. То бишь, э, насколько насколько я могу себе представить, э, это допустимо.
1: Я не думаю,
0: думаю, что это идеальный вариант, но насколько я понимаю, это, это допустимо как бы было сказано, что это как бы проценты, что оно
1: как бы я же теряю, например, если выдаю, да. то есть проценты сколько это получается, что-то проценты. Это надо
0: спрашивать, надо спрашивать в каждом конкретном случае. Насколько мне помнится, человек не должен терять. Он не должен, он не должен, выигрывать, он не должен выигрывать, он не должен выигрывать, но он не должен терять.
1: Но это не,
0: это не так просто, потому что смотрите. Нет, понимаю, есть, масса, это... есть масса суд, которые привязаны к доллару. Значит, вы дали, вы дали эквивалент тысячи, тысячи долларов, mm-hmm. и тогда это стоило столько-то, mm-hmm. столько-то. Сейчас вы получите mm-hmm. опять эквивалент тысячи долларов, но они будут mm-hmm. Стоить, mm-hmm. стоить меньше, mm-hmm. и делать нечего. Mm-hmm. Это может быть изначально оговорено. Mm-hmm. Есть Есть варианты. Mm-hmm. Есть варианты. И тогда кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Но вот то, что, то, что вы сказали, это если это конкретный вопрос, надо спрашивать уровень, на который выясняет еще дополнительные обстоятельства. Ну, помимо того, что мы говорили, да смотри конкрет, с конкретными вопросами идут крови есть такая есть такая штука опять же как это путь, просто путь. нужно знать намного больше намного больше обстоятельств чем мы, чем мы можем сейчас скажем этим заниматься это это конкретные вопрос Но это То есть если я знаю, что я покупаю покупаю сегодня холодильник теоретически за 5 тысяч, который через три дня будет стоить 10 тысяч, и у меня будет выигрыш такой-то, такой-то, но это опять же это надо, надо задавать конкретные вопросы. Теоретически мы видели с вами, даже тогда, когда это, кстати, это не только, не, не только проценты, но и любое действие, которое связано с каким бы то ни было запретом, и по инициативе другого, это предложение, заманчивое мне, это тоже, этого тоже не делал. Добавляет еще один момент. Это удивительное замечание. Почему именно, именно о судах здесь говорится? Почему не говорится о том, что раздавал направо, направо и налево? Ну, это удивительная вещь. Потому что суда беспроцентная, это милость намного больше, чем подарок. Почему? Потому что много людей откажутся взять подарок, но не откажутся взять суду. Это удивительная-удивительная штука. Действительно, мудрецы беспроцентную суду э, считают э, намного выше, чем здака. Э, чем То есть прийти и прийти бедному дать энную сумму. В качестве подарка есть бедный, который не возьмет. А вот суда, которое предлагается, тут тут человек э, чувствует себя намного намного комфортнее. Я не знаю, всегда ли, все ли, при всех ли ли обстоятельствах, но мудрецы настаивают на том, что подачки, э, подарки э, иногда, они говорят, что, как правило, оскорбляют. Кому дают, кому дают подачки? Ты ты не дай, ну, не Почему он не может
1: возлететь?
0: Ну вот такой он. Это безнадежный человек. Никогда у него никогда ничего не было и не будет. И на самом деле это унизительное отношение. Я, я не в долг тебе даю. Я тебе даю, даю, даю какую-то сумму, потому что я знаю, что ты за себя ответственности не несешь. Зарабатывать ты не собираешь. Как? как? Это получается, что ты награждешь Вот это любопытная вещь. Мудрецы настаивают на том, то когда ты даешь суду человеку, ты говоришь, я верю тебе. Я верю тебе, я знаю, что ты выйдешь из этого положения, я знаю, что ты будешь зарабатывать, и тогда ты мне мне вернешь. Без процентов. Есть, правда, один один момент, которому меня научили очень-очень давно, больше 30 лет тому назад. И я за, этот, э, за эту учебу очень благодарна. Когда мы только приехали, в общем, была ситуация достаточно, достаточно тяжелая, когда не было сальквита, который сам по себе тоже небольшой подарок, но ну, неожиданно. А, сложная была ситуация. И папа пошел э, к своему знакомому. Он познакомился с одной замечательной семьей. Он пошел к своему знакомому и попросил у него в долг какую-то сумму. Она была просто необходима. Как только появилась возможность этот этот долг вернуть, папа, понятное дело, с радостью пошел, пошел к нему возвращать долг. Видит он странно, человек в полушоке. Он стал его расспрашивать, что такое. Когда тот ему ответил, ты знаешь, когда я тебе давал давал в долг, я был убежден в том, что ты мне не вернешь. Я сразу э, мысленно отказался от этого. То бишь, мы мы еще не знали на самом деле, там он и и расписки не попросил. Сумма была по тем временам приличная, не катастрофически большая, но достаточно приличная достаточно прилично. Мы не поняли, что это значит, если у тебя не, 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 просят, не просят расписки, не обратили на это внимание. Когда папа принес ему, договаривались на, на какой-то срок даже, и вот в срок папа принес ему вот эти деньги, он был очень-очень-очень-очень удивлен, и ответил вот, вот таким вот образом. То есть для того, чтобы э, действительно не поставить себя в неловкое положение и не подставить человека очень, если заранее известно, что он э, возвратить ну, никак не может. Все-таки стоит это э, давать в качестве суды, как называется, безвозвратной. Mm. То есть человек должен считать, что это суда. Лучше, Но очень, очень стоит, стоит если, если я знаю, что это ко мне не вернется, изначально считать, что это, что это подарок. Если себе Пусть,
1: Пусть ты. А он ну, И ты используешь. конечно. Потом конечно. Можно же
0: договориться, чтобы он возвращал хотя бы 50 56. Это 50. уже следующий номер. Но на самом деле мудрецы не случайно говорят о том, что суда ценнее подарка. В том смысле, что да, действительно, то если если я прошу суду, ты мне говоришь, на-на-на, не надо ничего, не расписки, это тебе, это... Если речь идет об очень близких людях, там другие расчеты. Но и там, кстати говоря, есть опасности то, в общем, человек будет чувствовать себя иждивенцем mm-hmm. и так далее и тому mm-hmm. подобное. То бишь деньги, которые получаются без труда, без усилия, без необходимости возвращать, mm-hmm. они достаточно часто просто развращают.
1: Mm-hmm. Ну хорошо, это подарок, ценности. конечно. А, есть, это подарок. Я очень не потому что дорастает поколение, родители живут как бы на подарки, в
0: что И родители понимают, что они очень я просто подстолкнулась, но они случайно. старшие девочки девочка так
1: много работающих,
0: Смотрите, это проблема Потому что подарки Подарки имеют Я понимаю, подарки имеют одно любопытное свойство
1: Они не тогда,
0: тогда, когда ты говоришь дай Они тогда, когда тебе говорят на Но вот это на имеет какие-то границы но когда человек привык, что, ну, вот есть рог изобилия, правда довольно скромный, но неважно, не не, 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 есть не, не, рог изобилия, не из, не которого, не, не, из которого, из которого сып... посыпались там не знаю шекели или чего-то, чего то другое. Смотрите, это проблема. Проблема в том, что человек не несет ответственности за себя, воспитывает совершенно четко, воспитывает это детей. В том смысле, что не нужно нести ответственность за себя и так далее. Есть в этом проблема. Есть в этом проблема. Что еще? Вышохат аннакилоках. Ну, это совсем странно. За что берут подкуп, за что берут взятку? За виновного. Если я я, я знаю, что вообще-то меня надо наказать, но я хочу откупиться. Это я понимаю. Что это за ситуация? он не брал подкупа за невиновного. Объясняет нам Радак, что это тоже, когда деньги дают добровольно. Это как? Ведь если сказано, что он не делал ближнему своему зла, то понятно, что кривить судом относится к этой категории. Раз мне сказано не делал зла, значит не кривил судом. Как мы сказали, для чего обычно взятки берут, чтобы судом кривить? Эла, афилу лохита хадим кинакию бадим. Эла, шеханотен ханотен лохашав А, эта ситуация красивая. А человек не уверен, не уверен, что его оправдают. Человек не уверен, что он получит желаемое и пытается судью несколько поддержать взяткой. А вдруг судье плохо живется, да? А вдруг судье плохо живет, а вдруг этот судья без, без взятки не работает, для него это бензин. Без бензина ни одна машина не поедет. А вдруг? А вдруг он сам не, не, не уверен, действительно он прав, не прав, виноват, не виноват. И решил подстраховаться.
1: То изначально можно
0: давать сядки? Погоди, сейчас посмотрим. Здесь речь идет о том, чтобы не брать? Насчет того, как давать, сию секунду подучимся. Прежде всего, это очень любопытный момент. Мы не говорим о том, что судья взял взятку и судил в пользу виновного. Мы говорим о том, что судья э, судья предлагается взятка, чтобы оправдать правого. Почему? Потому что человек ну, решил, решил несколько перестраховаться. То есть ни при каких обстоятельствах он ни у кого из сторон на суде не брал взяток даже может, ну господи ну великого я и так собирался его оправдать а он еще несет мне благодарность в конвертике почему бы мне почему бы мне я же, я же буду судить справедливо нет никаких проблем почему не взять он сам дает а уже вынес откуда от После этого он не требовал его отговорить. Понимаешь, гадарность. Понимаешь, А нет. почему? А как? Это благодарность. Будет. Это очень интересная вещь. Есть, есть, есть в Торе один очень интересный момент, который говорит, э, сформулирован так. Ки ашохат, я пикхим. взятка, она ослепляет кого пикхим, Пикеах это тот, кто видит, зрячий, или Пикеах это человек разумный. Значит, о чем, о чем идет речь? Если ты берешь взятку, даже не для того, чтобы оправдать виновного или приговорить невиновного, но так как ты сказала, все, суд кончился, приходит да. тебе человек с, с борзыми щенками.
1: Ну, почему, уже бы, уже почему, почему
0: бы их не взять? Нельзя. Нельзя, любопытно, нельзя, потому что дальше ну, ты без будешь без... ожидать этот конвертик или очередного борзового щенка. Значит, на самом деле, что произойдет? Произойдет смещение определенное. Значит, ты помнил, вот я вчера, вчера у меня был, был суд, да, очень, да, я очень честно отнесся к этому делу, потом мне принесли большой подарок, или простите, даже если маленький. подарок то дальше, дальше произойдет вот какая вещь. Всегда, когда, когда человек будет судить, он будет сознательно или подсознательно ждать благодарности. И этой благодарности не получая, опять это будет ослепление с другой стороны. Я работаю, я такой хороший, я такие приговоры выношу, а вы? И тогда на самом деле получат и направо, и налево. То бишь там любопытно, что на уровне подсознания даже сам человек не поймет, что с ним происходит. Вот это смещается в фокус. Появляется момент ослепления, который человек сам не осознает. Понимаешь, и неважно, это дается это перед тем, как он выне, вынес приговор, это самое страшное, или после того, как он уже вынес приговор, эта штука будет на него разрушительно действовать, э, даже если он не поймет, что произошло. То есть он будет считать, что все тоже, все то же самое.
1: От кого он будет ждать? От того, Это будут другие же будут.
0: От кого угодно. Появляется виртуальная реальность. Человек смотрит, спросите, судья смотрит на двоих. У меня на суде такой и секой. Кто из них даст мне? Если этот даст, его оправдаю, если этот даст, то уже не важно. Это яд, который в человеке находится и циркулирует. То есть взятка как таковая, это страшная страшная вещь. Здесь нам говорится, опять же, нужно понимать в том же же смысле, почему он не брал брал взятки от от того, кого он и так собирался оправдать. Ну, во-первых, это запрещено, раз. Во-вторых, это запрещено судье, поскольку он просто себя дисквалифицирует. Причем дисквалифицирует не, не явно, не открыто, а внутри. Но он, он не сможет судить по справедливости никогда. Вот интересный момент. И кончается, э, кончается этот стих. «Осе эле, но имотле улам. Тот, кто делает это, вот эти 11 вещей, которые мы с вами перечислили, и негативное, то есть не делал того-то, и позитивные делал то-то. 11 по списку то, что мы с вами видели, осе эле, ло и мод Что такое ло-имот? Э, это э, не споткнется. Э, то есть его вот это движение не не натолкнется на препятствие. «Ло и мот» — это вот этот момент перед падением. Это не само падение, это не «нафила». Но вот это момент, когда человек натолкнулся на что-то, споткнулся обо что-то, и вот он падает. Значит, не сказано «Осе эле ло и поле улам. Сказано осе элено но и мотлеулам, то есть даже не будет вот этого подхода к падению. Теперь возникает любопытный вопрос. Как это соотносится э, с вопросом, на который мы пытались ответить? Что за вопрос? Мия гулбе огалеха, миешконбегал чеха». Там что, спрашивалось, кто не упадет? мне я гур, школь. Ответ какой? Тот, кто делает это, лоимот леолам. Видите, что делает, э, что делает здесь Раши? Лоимот леолам. Вехура уй лагур вохалеха. Он не пошатнется, он не, спотк, не споткнется. не Это именно тот кто достоин того, чтобы жить в, твоих, в твоем шатре. Для того, чтобы жить, жить в твоем шатре, оказывается, нужно стоять весьма, весьма твердо на ногах. Что, что Раши делает? Он соединяет два конца. Да? В круг. Мы задали вопрос Мия Гурми Мне говорят, ло и мод. Нужно здесь добавить недостающее как будто бы звено и сказать, и он достоин того, чтобы. Что Радак говорит? Сейчас мы вернемся к самому началу, посмотрите не, очень необычный момент. Осе еле лоймотлеулам, афилубемото лоймот, китишкон навшобин комаково. <говорит> Странная штука. Даже. после смерти своей не споткнется, не пошатнется. Почему? Потому что его душа будет обитать на месте славы. Идем в речи, да. Раша идет в том направлении, в котором мы шли с вами до сих пор, просчитывали, кто обретает близость к Богу. Тот, кто делает то-то, не делает вот то достигает высокого-высокого уровня. Это называется кирва, это называется дбыкут, это удивительные вещи. А родак идет совсем в другом направлении. Самое любопытное, что он это делал уже давно, только я от вас скрыла. Я вам сейчас, сейчас покажу, как он понимает первый стих, мы увидим, к чему он, и, к чему он идет. Говорит, что, смотрите, человеку представляется, что смерть его является падением. Вся символика смерти это человек попадает в могилу, это это падение, это это спуск и так далее и тому подобное. Нам сейчас рода говорит, даже после смерти своей, при смерти своей, он не, не пошатнется, это вам только кажется, что он упал. В самом деле он не упал. Почему? Потому что душа его будет обитать, тишкон, это постоянно. Это постоянство на месте месте славы. То есть смерть не является концом. Тот, кто живет так, при жизни жизни своей делает то-то, то-то, и не делает того-то, того-то, после смерти своей оказывается нет падения. Я понимаю э, с точностью наоборот. Тот, кто живет иначе, его смерть действительно является, является падением. Буквально еще один момент. Обратите внимание, внимание на то, что здесь, э, если, по сравнению с первым измуром, там мы говорили с вами, Раша да? дик, Вот это два полюса. Один делает вот что, другой делает вот что. Один получает так, другой получает это. Видите ли вы здесь противоположный полюс? Во всех этих 11 ответах. Есть он? Есть или нет? Очень м- молодец. Он не назван напрямую, но я прекрасно понимаю, что тот, кто... Вместо вот этих 11 ответов все перевернет, вот тот точно упадет. То есть он присутствует здесь, вот этот негатив, но он не называется. Это, это совершенно верно. В то время как в первом моря он называется. Есть позитив, есть негатив. Есть черное, есть белое. И мы, мы понимаем с вами, что позитив воспринимается очень ярко на фоне, на фоне негатива. Здесь он э, не проговаривается. Теперь вернемся к первому, первому стиху. Я вам покажу, что, что здесь говорит Радак, и почему вы увидите, почему я не хотела вам это показывать в самом начале, почему я утаила. Он объясняет. Что такое Огалеха? Он говорит так. «Гуа векина отам Лефишехем метухимка огель. То есть кто, э, кто будет э, жить в твоем шатре, это небеса. Небеса, почему? Потому что небо напоминает э, шатюр. Хорошо. Вехал котшеха, это что такое? Ухара моуря. Шешам бейта мигдаш. Лефишеху маком. המקום הנירבד בארץ ומי יגור מי ישכונ? הוא על הנשמה האליתנה. אולי כאל לבוק פיתנה. ואמור מי שASAהמסימה אלי בחייAV תישכונ נישמטו בمكان מקודח אחר מותו. אז, כКак Рада пита понимает что вопрос задается на самом деле, э, кто будет жить не только от рождения до смерти, но кто будет жить вечно? Мы говорили, что вопрос, кто обретает близость к Господу Богу, где? Здесь. Это подход Раши. Радах говорит, нет, тут есть, есть что-то очень любопытное. Речь идет о Нешамаха Эльюна, шама эль уна, это под высшей душой, в виду имеется не животная душа, не жизнеспособность, а более высокие ступеньки души, которые действительно вечными являются. Если человек не позаботится о том, чтобы, чтобы совершенно четко, чтобы унизить, чтобы разрушить, чтобы запятнать. Да, действительно. Вот любопытный момент. Здесь человек, э, вот эта концовка э, урадака, она относится, относится к началу. Человек, который делает то, о чем мы говорили, и не делает то, о чем мы говорили, душа его будет находиться, высшая душа его будет находиться в ямкомах на месте славы. И вот тут возникает любопытный момент. Если он говорит, что Огалеха ⁇ это небо, Харкот шеха вот эта гора, гора святыни твоей, нет вариантов, это, это храм. И что ж тогда получается? Что он хочет сказать? Удивительная вещь. Ага, это связь, это действительно связь с небом. Но это здесь, это на земле. Оказывается, Радак намекает, на то, что вообще-то при жизни своей, земной, человек уже имеет возможность. Какую? При, в храме находиться, когда он бы поизратошем будет. Но это любопытные моменты, которые мы, в общем, нужно, нужно напомнить. Мудрецы говорят, собственно, это один из моментов в тайном учении, очень, очень интересный, очень серьезный, что храм на земле соотносится с храмом на небе. То есть мы понимаем, что никаких там стены, никаких там камней нет на небе, но на самом деле храм на земле это не, это стены, это не стены, не камень, ни дерево. Это что-то совсем это внутреннее содержание то бишь, вот это контакт небо с землей и мы прекрасно понимаем что здесь есть вот какой вот какой момент э, живя на земле дыша воздухом со всеми, со всеми сопутствующими когда человек пьет воду и ест хлеб и пьет вино бы из есть способ, когда здесь, в земной реальности, ты делаешь прорыв в другую реальность. Интересный момент. Помните, мы говорили с вами в, в первом мизморе, мы говорили у ехеге йомам велайла». Это был один ответ. А здесь дается другой ответ. Оказывается, и через поступки твои, через действия и отказ от запретных действий, ты тоже делаешь вот этот прорыв из земной реальности в реальность небесную при жизни. Понятно, что и после смерти душа душа является вечной, и душа находится вот в этом этом шатре, или то, то, что мы называем очень условно, небесным храмом. Называйте как хотите. Ганеден, оламаба. Есть масса названий для одного, для одного и того же, хотя есть немножко различия между, между этими определениями. Это пятнадцатый мизбор. Хотите, понимаете это так, как Радак понимает. Хотите, понимать это в виде фальсифицированном, который я вам раньше предлагала. И то, и другое, верно, кстати говоря. Потому что любой мизмор можно понимать на разных-разных уровнях. И мы увидим с вами в дальнейшем. Следующий следующий мы возьмем с вами 23 мизмор. Я там покажу вам очень любопытную вещь. Что этот мизмор можно понимать как относящийся к Давиду и связанный с его биографией, как относящийся к любому человеку, в том числе каждому из нас, и как относящийся к э, к народу Израиля. И это любопытнейшим образом, тремя как будто бы направлениями идет. Э, Это три интереснейших пласта, которые не отрицают друг друга. Одни и те же слова очень короткие мир. Я его должна признаться, что я его очень-очень-очень-очень-очень люблю. Как мне сказали, сказали в другом месте, ну как ты можешь говорить? Этот я люблю. Предполагает ли это, что другой ты не любишь? Я сказала, ой, нет, я все люблю на этот особенно. Кто-то что-то хотел спросить, простите. Я
1: да. хотел Человек,
0: который не учит Человек, который не учит то. Нет, нет, я так сказала.
1: человек,
0: для которого то это было занятия Хорошая ревезу. Mm. No. Mm. Mm. Постоянные заметки, которые из нас Гляди. Это один из интереснейших вопросов. Значит, на самом деле, когда мы говорили о первом измой. Или если ты, если ты хочешь взять более позднюю формулировку, это, это подход Рамбама. Могу привести еще много-много других э, э, вариантов. Значит, на самом деле, в идеале так. Чем бы человек ни занимался, он должен заниматься и думать только о том. Это не значит, что ему бедному работать нельзя. Можно ему работать. Но условие должно быть. А условие-то, это очень серьезное. И днем, и ночью. То, то о чем говорит первый межму. Ее мам ва Тора – это содержание твоей жизни, это смысл твоей жизни. Если для того, чтобы реализовать это содержание и смысл, ты должен 8 часов в день работать, я имею в виду на рабочее место, не знаю, за станком, с метлой, и с компьютером и так далее. Так обстоятельства, только если это по-честному, так обстоятельства складываются, чтобы кормить себя и кормить детей. И иметь возможность заниматься Торой. Тебе нужно 8 часов в день работы. Работы. Но а ты должен знать, что это средство. А Тора является целью. Люди, Если человек может 24 часа в сутки учить Тору, честь ему и хвала. Но
1: я не это спрашиваю. Я
0: спрашиваю, что он в виду, когда он не Имел, имела, в виду, имела в виду я следующее. Без изучения Торы. Ничего из здесь выше перечисленного человек исполнить не может. Для того чтобы исполнить, нужно знать. Для того чтобы знать, нужно знать, кстати говоря, не только формально, а считать, что для тебя это жизненно важная вещь. Ты видишь ли, особо выдающиеся люди моему колоссальному сожалению. Относится к Торе как к интеллектуальному занятию, не имеющему никакого никакого отношения к жизни. С моей точки зрения, это просто катастрофа. С моей точки зрения, намного лучше было бы, если бы он Тору учил, может быть, меньше часов в сутки, но по-человечески. Смотри, на самом деле все, что человек узнает из письменной Торы, из устной Торы, должно быть для него, вот это для меня, это мне сказано, вот это Господь Бог мне напрямую говорит. Это не значит, что я против того, чтобы человек занимался максимально много. Я очень даже за. Сколько он может и днем, и ночью, сколько это в его силах, в его возможностях определенно да. Мы об этом говорили немножко, когда мы говорили о первом мизморе. Когда, помните, давал Радак две версии. Что такое Геомлан такое... Валайла? Первая версия, это мысли человека всегда должны быть направлены на Тору. И днем и ночью, чем бы он ни занимался, где бы он ни был, что бы он ни делал. Вторая версия. Если «гейоман вайлайла» — это означает изучение Торы, так как ты говоришь, с, с открытой книгой в руках, на уроке и так далее, говорит нам Радак, это тогда, когда он свободен от чего? От работы, которая дает ему средства к существованию. Смотри, изначально это позиция Талмуда, это позиция более поздних поколений. Мужчина обеспечивает себя и свою семью, зная, что главным в его жизни является изучение этого. Кстати, когда мы всегда, когда мы говорим изучение, Это нужно понимать изучение и исполнение, потому что изучение без исполнения не бывает в природе. Это когда человек занимается чем угодно, только не то. Это это момент любопытный. Ты верно обратила внимание, что здесь называются действия, 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 которые вытекают откуда из изучения? Здесь не сказано. Вот он учит, и поэтому тот, ну это же очевидно, то есть нет человека, который мог бы делать все, что здесь все, что здесь названо, при этом Тору не изучая. Есть, правда, один такой способ, но нам он не грозит. Это пророк. Так что все остальные, все остальные в полном порядке. Нет. В этом-то вся штука. В этом-то вся штука. Смотри, это то, что я пытаюсь сказать,
1: я могу, я
0: могу это говорить еще более грубо, чем я сказала. Человек выполняет, и вот эта его установка учит что угодно, только не тору.
1: Значит,
0: история вот какая мы говорили, говорили уже несколько раз я только напомню то о чем мы говорим есть заповеди неисполнимые объективно и когда человек это изучает это приравнивается к исполнению все что связано с храмом все что связано с жертвоприношениями сейчас пока, мы изратошеем, чтобы поскорее это было реально возможным. Те, тот, кто сейчас изучает законы, законы, связанные с храмом, связанные с жертвоприношением, как бы исполняет. Мы в утренней молитве.
1: Это
0: то, что, это то, что сказано в Талмуде и сказано очень четко. Если посмотрите, в Сидуре у нас есть. Курбанут утром, хорбанут днем Мы знаем, что вот когда, когда мы проговариваем по-человечески это, и тем более, когда мы изучаем это, это не только чтобы мы не забыли, но это действительно приравнивается к исполнению, до каких пор, пока нет возможности это исполнить. тот момент, когда Байзраташем будет храм, ни один человек не скажет ну да, я вот сейчас подумал э-э, вот э-э, да, да, есть повинная жертва есть очистительная жертва вообще то мне есть за что, но но поскольку я подумал, ладно уж когда это можно исполнить это необходимо исполнить изучать Ильхот Шаббат и не соблюдать субботу абсурд изучать Ильхот Кашрут Не соблюдать кашрут – абсурд. То же самое по отношению к любой другой западе. Есть только один единственный дополнительный критерий. Я не могу сказать, ты знаешь, что я буду субботу изучать, а ты будешь ее исполнять. Ну, Точно не могу. Я не могу могу сказать, я буду учить праздники, а ты их как-нибудь... Меня это не касается. Есть определенная категория заповедей. Когда человек говорит, есть люди, которые это делают, и поэтому я лучше буду заниматься этим. Тут нужно быть очень осторожным. И про нас будет сказано. Если есть кому хоронить мертвого, можешь учить, Не отрывайся. Кстати говоря, это очень любопытная вещь. Но вот ты пройти четыре шага вслед за, собственно, кто-то другой о нем заботится. Человек обязан. Вот есть какая-то грань очень интересная. Если некому кроме меня сделать что-то, помочь, э, спасти, выручить и так далее, я обязана. Если есть кому, кроме меня, хорошо. Я могу продолжать учить. Но это очень тонкая штука. Очень очень тонкая штука. Вот это очень интересная вещь. Если я знаю, что человек не останется без куска хлеба, без помощи, без и так далее и тому подобного, это дает мне возможность, простите, если я мужчина, не отрываться. А
1: мужчине.
0: а мужчине. Если же я понимаю Что если я сейчас не оторвусь Не поднимусь То произойдет то-то и то-то И то-то и то-то Обязан Теперь глядите не, не нужно допускать Одну, формаль, одну ошибку стран. Тот кто сидит 18 часов Тот учит Тот, кто сидит 17 с половиной часов, нет. А если он еще сидит всего-то 8 часов, вообще пустое место. У каждого свой темп, у каждого свои возможности. У каждого, собственно говоря, не только интеллектуальные возможности разные, но и, гляди, я знаю человека совершенно замечательного, который сейчас учит действительно днем и ночью. Я помню, как он начинал э, лет 15 тому назад. Он не мог полчаса высидеть. Но любопытно, вот те полчаса, которые он все-таки высиживал, за эти полчаса он делал то, что люди делают за несколько хороших часов. И его поняли, его оценили, этого парня. И действительно он начал с одного седера, со скрипом, Потом с двух седеров он перешел на два, потом на три. Что любопытно, вот тот период, когда он полчаса не мог высидеть спокойно, у него, по всей вероятности, были шипы на всех стульях. Я не знаю, по какой причине. На лету он схватывал. На лету. Потом он постепенно научился очень неплохо, замечательно продвигать. Но сказать такому человеку, который не может выдержать сходу 18 часов, сказать все, что ты делаешь, это попусту, это пустое, потому что ты всего-то 3 часа в день. Да это кому-то нужно с этого начинать, а кстати говоря, кто-то это и будет продолжать всю свою жизнь не потому, что он глупо а по целому ряду каких-то других других обстоятельств. Это разные способы восприятия это разные очень, очень все очень все это непросто. Мы хотя бы только начнем чуточку, чуточку чуточку чуточку
1: вот и, этот и, мизмор и,
0: а и, он просто не сможет
1: <решев>
0: Смотрите, учить, учить нужно. Только ли в субботу, я вам даже рекомендую в будние дни тоже. Мизмор ле Давид. Это обязательно и в будние дни тоже. Мизмор ле-довид. Хашем и ло-эхсав. Это, это знаменитый, знаменитый 23-й мизмор, который в субботу перед, перед Беркатом Азон. Это, это мизмор, который у всех на слуху. Есть замечательные, замечательные мелодии. И один из самых, самых глубоких и интересных мизморов. Мы, мы увидим с вами впоследствии. Сейчас мы просто и не успеем, но я... Хотя бы два слова скажу. Мы увидим, что здесь параллельно возникают два образа. Здесь Бог называется пастухом, который меня пасет. В современном русском языке это нормально, мы говорим, что даже детей пасут. Это, ну, это собственно, от, оттуда взялось. Ашем да? и ло как интересно он звучит. Поскольку Господь меня пасет. Как это связано с Лоих Смотрите, здесь в самом стихе как будто бы пропущено, пропущено какое-то слово. Какое? Ага. Совершенно верно. Поскольку... Именно Бог меня посет. Я никогда ни в чем не буду знать недостатка. Я никогда у меня ни в чем не будет неудовлетворенной потребности. Вот это, вот это первая любопытнейшая позиция. Мы увидим с вами. Есть вот эта, вот эта картина. Пастух и стадо. Вернее, паст, э, пастух и то животное которого, которого пасут. Mm-hmm. Впоследствии мы увидим, как плавно-плавно вот эта картинка перейдет совсем в другую, в другую картину: хозяин и гость. Даже не заметим, как они. как одна перетекает, перетекает в другую. Начинается совершенно удивительно. Именно потому что посет меня Господь. Я не буду знать того, что называется хисарон. Хисарон ⁇ это вот тот, э, вот тот недостаток. Вот, то, э, вот та моя потребность, которая не, не удовлетворяется. И тут, э, по помень, меньшей мере, еще, еще секундочку. Мезмолзы. Асадавид аллацмо. Кшаяца мицараллера и ваха. Этот мизмор Давид, Давид относит к себе, а именно к тому времени, когда он из бедствия выходит на простор. Цара, вы знаете, это когда тесно, да? Вот эта беда, когда человек в стесненных каких-то обстоятельствах выходит на простор. Что он чувствует? Это когда дыхание захватывает. Вот на меня что-то давило, 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 я уже был у самой земли или прижат к стенке, и вдруг я чувствую облегчение. Вот в, это, вот в этом состоянии Давид, Давид составляет 23-й 23 Или Он не аль-Исраэль, бавель. Или же это относится к народу Израиля которые именно это скажут, когда они выйдут, выйдут из, изгнания, из изгнания в Вавилоне. То есть очень, очень забавная вещь. Забавная либо мы говорим, о, э, Давид говорит о себе, на То материале своей, ощущение, своей биографии. Заберем. Вот было невыносимо, вот была тупиковая ситуация, и вдруг ты вышел на простор. Или народ почувствует то же самое, когда оно из изгнания в Вавеле, когда ситуация тупиковая, ну как же. Прошло 70 лет, а храм не построен, и на что вообще можно надеяться. И когда уже когда уже готовы пить, пить вино вместе с Ахашвирошем, вознаменование того, что храма не будет, Куда уж большая беда, и куда уж большая теснота, и потом будет будет выход из вот этой странной тесноты, которую, интересно, смотрите, ситуация в Бавеле это та теснота и та беда, которую своими руками, в принципе, сделали. Ты загнал себя в западню сам. Вы на то, так, нет? Это очень, очень интересная вещь. Э, я с тобой согласна, но иногда фактор объективный, как будто бы, да. просматривается. Э, я с тобой согласна. Я с тобой согласна. То есть э, вот там вот э, на перу Ахашвероша люди наверняка могли бы сказать: это что мы выбрали? Это вот так с нами произошло? А, а мы со стороны глядя говорим: это вы себя загнали. Мы не загнали. Их вынудили. Вот это хорошая штука. Говорят, Это, вот, это, 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 это обычная Смотрите, это понятно, это, мы к этому вернемся. Прежде всего, мы называем, мы называем две позиции. Либо это Давид, либо mm-hmm. это народ. Повторая. У Раши либо Давид, либо народ. А любой человек? Любой человек ⁇ это мы увидим с вами Ураши. Увидим и другой Матву. Ой, это страшно. А, когда мы посмотрим с вами здесь вот этот мисмор, вы посмотрите, каким образом вот эти три линии идут параллельно, не, не противореча друг другу. Не осталось только вам пожелать Гмархатиматува. В Изратошем встретимся после после сукот, чтобы чтобы был у нас очень-очень-очень хороший год. Изратошем, чтобы были только добрые вести, и в больших количествах.